بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم رحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة الدخان العظيمة عند تلك الآيات الكريمة التي جاءت تبين تهكم وسخرية واستعلاء كفار قريش بعد أن رأوا الآيات وعاينوا البينات ولكنهم استكبروا واستعلوا في الأرض كما استعلى الذين من قبلهم ثم إن هؤلاء القوم كانوا يطالبون نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالمزيد من الآيات الحسية لا لأجل أن يؤمنوا ولا لأجل أن يزداد اليقين في قلوبهم ولكن سخرية وتهكما واستهزاء فإذا بالقرآن العظيم يقدم لنا المنهج في التعامل مع هؤلاء قال سبحانه أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أعادهم مرة أخرى إلى التاريخ إلى الآيات المبثوثة في مجرى التاريخ والأحداث ومصائر الأمم والشعوب مبينا ومقدما لهم قصص أقوام يعرفونهم حق المعرفة قوم تبع من الحميريين في اليمن وحمير في اليمن كانت لهم دولة حقيقية وحضارة كبيرة ولذلك ربي جل شأنه جاءهم بما يعرفون لا بما ينكرون هم يجادلون بالمقاييس المادية ويطالبون بمزيد من الآيات المادية والحسية قال أهم خير أم قوم تبع قوم تبع كانوا أشد منهم قوة وهم يمرون عليهم في رحلتهم في الشتاء والتجارة ويعرفون مساكنهم ويعرفون قصصهم ويروونها ويتناقلونها فيما بينهم فمن هو الذي أشد منهم قوة وحضارة قوم تبع أم هم في السنكار عليهم وفيهم أن تبع وهو ملكهم آمن ولكن لم يؤمن قوم تبع مجرمين قال أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين إذا هذه سنة ماضية في الخلق أن الإجرام والظلم لا يمكن أن يأتي على أمة إلا بالهلاك فالمجرم والظالم يعم ظلمه ويعم طغيانه على أمته على قومه يأتي عليهم بالهلاك ثم إذا بالآيات تنتقل مرة أخرى دون الوقوف طويلا عند مصائر هؤلاء القوم قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ردا على ما قاله في بدايات السورة قال بل هم في شك يلعبون أنتم تلعبون 
ولكن الله جل شأنه تعالى عما يقولون علوا كبيرا ما خلق السماوات والأرض بلا غاية والهدف ما خلقنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين في حكمة لأجل هذا الخلق لا يمكن أن يكون كل هذا الخلق العظيم المحكم المتقن خلق بلا غاية بلا سبب بلا مقصد بلا هدف أنتم تلعبون تلعبون في بعقولكم السخيفة تلعبون بمصائركم تلعبون بأعماركم تلعبون بزهرة شبابكم تلعبون بأموالكم وما أنعم الله به عليكم تلعبون بمصائر أقوامكم لكن الله جل شأنه تعالى عما يقولون كل شيء في ملكه له حكمة ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الأكثرية منهم لا يعلمون يا ترى هذا العلم هل سببه عدم المعرفة؟ هل سببه النقص في مصادر العلم والمعرفة وقد جاءتهم عن طريق الرسل والأنبياء؟ لا إذا ما سبب هذا النفي العلم عنهم؟ ما ذكره قبل قليل من الاستعلاء العقدة عقدة الترفع والتعالي عن الحق بمعنى آخر أن الله سبحانه وتعالى بطريقة غير مباشرة في سورة الدخان يبين لنا واحدة من أعظم الفتن التي تعصف بعقل الإنسان وتذهب به مع الريح ومع الدخان هذه الفتنة فتنة التعالي عن قبول الحق عن مصدر المعرفة كفار قريش حين أنكروا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكروه تكبراً استعلاء لأن الله سبحانه قد وصف ما يجحد بآياتنا إلا كل معتد وكفور ومتكبر وجبار في استعلاء في النفوس عقدة عقدة الاستعلاء التي تجعل الإنسان يترفع عن قبول الحق وإلا فالعاقل لو تفطن وانتبه لنفسه ساعة من زمن وتفكر في حاله لوجد الحق قد لاحت بوادره وظهرت علاماته ومؤشراته من كل ناحية الحق موجود في كل مكان حق موجود في السماء حق موجود في الأرض الحق موجود فيك في خلقك في الأرض التي تمشي عليها الحق في كل مكان إذا لماذا لا يراه الناس لماذا لا يعلمون به دخان الباطل وشهوات الباطل والزيف والكذب والخداع التي علت أبخرتها في كل مكان التي وصلت عنان السماء ولكن هل كل هذه الفتن قادرة على أن تغيب الحق أمن يريد أن يراه فعلا أبدا من هنا قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين للدلالة على أي شيء على استحكام الباطل في منطقة عقول هؤلاء الباطل حين يشتد في النفس والعقل والعياذ بالله ما يعود في منطق يحكمه استحكم 
تحكم في الإنسان تحكم في حركته في سلوكاته في أفعاله الجهل حين يتحكم ويطبق عليه يحاصره من كل مكان والحل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون لماذا يذكر المولى هنا ولماذا يذكر نظام الموالاة الذي كان مترسخا في قريش وفي تلك المناطق وهو كذلك واحدة من أدوات الظلم والطغيان عبر العصور المختلفة الولاءات لأن لفظة ومفردة ونظام الموالاة والمناصرة والمحبة الذي عرفته المجتمعات في الجاهلية وقامت على أساسه أنت تجده وتراه يؤسس كذلك لمشاريع كثيرة مختلفة من الانحرافات الفكرية والعقدية والسلوكية فالإنسان الذي يكون ظالما كفرعون هذا يحتاج إلى موالين له تدبروا معي في الترابط بين مفردات القرآن والمفاهيم التي يقدمها نظام الظلم والطغيان الهش الذي لا يقوم على أرض صلبة لا يقوم على حق ولا على قيم ولا على مبادئ وإنما يقوم على استعباد الإنسان لأخيه الإنسان وإهانة الإنسان لأخيه الإنسان هذا لا يقوم على أسس قيم ولكن يحتاج إلى نظام موالاة بمعنى آخر يحتاج إلى موالين له لماذا الموالين الذين يطبلون والذين يصفقون والذين يرفعون لأجل أي شيء لهشاشته لأنه لا يستطيع أن يرتفع بذاته ولا يرتفع في الحقيقة هو بذاته ولن يرتفع حتى مع وجود كل هذه الولاءات إذا القرآن هنا يؤكد لنا حقيقة ويذكرهم في سياق الاستنكار على ما يقومون به لماذا؟ لأن كفار قريش في ذلك الوقت كان يوالي بعضهم بعضا على أي شيء؟ الحق؟ أبداً الباطل ونصرة الباطل والدفاع عن الباطل واضطهاد المؤمنين المسلمين وتتبعهم وإهانتهم وإذلالهم وطمس كرامتهم هذا يقوم على نظام ولا لا يستطيع الظالم أن يقوم بهذا بكل هذا لوحده بحاجة إلى ولاءات وموالي قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون في الدنيا توالون بعضكم بعضا وهذه الولاءات الخرقاء التي جعلتكم تعملون وتصنعون وتستبدون وتكرسون صناعة الاستبداد والظلم والاستعباد في الأرض والفساد بكل أشكاله وصوره هذه يوم في يوم القيامة يوم الفصل ساقطة لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم وأنت كيف تتعرض لرحمة الله وفي حياتك كلها ما رحمت أحدا تدبروا في الربط رحمة الله سبحانه وتعالى كما فسرت آيات أخر قريبة من من؟ من المحسنين
فإذا كان العبد من المفسدين فأنى له أن يكون له رحمة ثم إذا بالآيات العظيمة تأتي بتفصيل العذاب الذي ينقل كل صور الإهانة صور إهانة ولنا أن نتساءل القرآن العظيم المجيد بألفاظه وبيانه وأساليبه وصور الخطاب فيه لماذا يأتينا بهذه الصور الدقيقة المفصلة لمهانة العذاب للكافرين قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم لماذا كل هذه التفاصيل؟ هذه هذه التفاصيل في وصف شجرة الزقوم وما يصب على الكافر المعتدي الظالم العالي المجرم الذي جاءت أوصافه في بدايات السورة وفي كل سياقات السورة الذي ملأ الأرض فسادا ملأ الكون إهانة لعبادي ولخلق الله داس على الناس دوسا بأقدامه بطغيانه بظلمه باستبداده شرد وقتل وسفك وعذب وقطع وأهان واعتدى على الأعراض والأموال والبيوت والديار والكرامة الإنسانية هذا ما فعله فرعون وهذا ما يفعله كل الذين ساروا على نهج فرعون أبر تاريخ البشرية هؤلاء ألا يستحقون هذا العذاب؟ ألا يستحقون طعام الأثيم؟ قال كالمولي يغلي في البطون معدن مذاب منصهر كل لا يتخيله العقل ولا يتخيله الوصف ونحن ذكرنا فيما ذكرنا سابقا أنت ترى أن القرآن في وصفه لعذاب أهل النار من الطغاة والمستبدين جاء بأوصاف شديدة قاسية غليظة انظر إلى فعل هؤلاء بالناس انظر إلى فعل الإنسان المتوحش المستبد الطاغية بإخوانه من بني الإنسان انظر كيف يدوس عليهم انظر إلى أساليب التعذيب التي لا يمكن أن يتخيلها البشر ونحن ونحن نعيش في هذا العصر وفي هذا الزمن زمن التقدم والتطور والتحضر المادي في كل يوم نسمع عشرات مئات عدد من الأخبار تتناقل بالوثائق بالصور بالفيديوهات تشهد على أي شيء تشهد على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان تشهد على الاستعباد الذي يمارسه ثل من البشر على إخوانهم من البشر وماذا بعد وتراهم بعد ذلك يفرون من كل أشكال العدالة التي صنعها البشر من كل المحاكم لا محاسبات قضائية ولا ملاحقات قضائية ولا أي شيء يرتكبون مجازر جماعية يرتكبون مذابح جماعية يقتلون ويشردون ويقطعون 
فأين الحساب تدبروا معي في الربط بين قوله جل شأنه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم جاء بعد ذلك إلى جزاء المفسدين وما يترتب وما يعد لهم من إهانة لأجل أي شيء؟ لأجل الحق ونصرة للحق الحق الذي لم ينصر في الدنيا الحق الذي لم ينصره أهله في الدنيا الحق الذي تقاعس الناس عن نصرته أفلا ينصر يوم القيامة؟ يوم الحق؟ يوم الفصل؟ أفلا يفصل الحق سبحانه الذي ما خلق كل شيء إلا بالحق أفلا يفصل بين عباده من المستضعفين المهانين وبين عباده من المستبدين الظالمين أفلا يفصل بينهم يوم الفصل بالحق هذا هو الفصل من هنا قال ذق إنك أنت العزيز الكريم تهكما وسخرية أنت عزيز قومك أنت الكريم الذي كانت تفتح لك الأبواب أنت الكريم الذي ما كنت تقف ولا تعرف الوقوف لا في طابور ولا في إشارة ضوئية ولا في أي شيء أنت عزيز قومك أنت الكريم الذي تفتح لك صالات وأبواب الوقاعات التشريف والتكريم أنت الكريم أنت الذي أكرمت في الدنيا ابتلاء فأهنت عباد الله ظلما وعدوانا أكرمك الله بنعمه فأهنت خلقه بنعمه عليك تدبروا في هذه المعاني المتقابلة وتدبروا معي في الربط الذي جاء في الآيات التي قبلها كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم الله أقامك في مقام كريم وأكرمك ونعمك فكيف تقابل النعم وكيف تقابل الإكرام الكريم حين يكرمه الكريم ينبغي أن يظهر ذلك الكرم على عباد الله وخلقه فيكرمهم ولكن اللئيم حين يكرمه الكريم تراه يهين كل كريم من عباد الله فكيف يذهب ذلك دون أن يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق وتدبروا في اللفظة والإهانة ذق العذاب يتذوق العذاب يتذوق المهانة تتذوق يستطيع الإنسان أن يتذوق المهانة لها طعم مر كالعلقم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق واشرب من ذات الكأس التي درت بها على خلق الله سفاهة وظلما وعدوانا لطالما ظلمت ولطالما دست على كرامة الخلق أمي بن خلف الذي كان يضع الصخرة على صدر بلال رضي الله عنه ويدوس على صدره بقدمه هذا يذهب هكذا بلا حساب بلا جزاء ذق إنك أنت العزيز الكريم اشرب من ذات الكأس تذوق طعم المهانة تذوق طعم الإحساس بالمرارة حين تهان هذه السورة العظيمة يا لها من سورة هذه سورة 
تشكل من تشكل مواد من أعظم ما يمكن أن يقال في وثائق حقوق الإنسان كيف من أعظم ما يقال في حقوق الإنسان ما جاءت به تذكير الإنسان بنفسه وذاته وأن ما مكنك الله وأكرمك الله حين يكرمك أكرم خلقه لا تهن أحدا تدبروا المفردات في سورة الدخان مهين كريم كم مرة في هذه السياقات لأجل أي شيء لأجل أن تذكر البشر المطلوب منك أن تكرم الخلق المطلوب منك أن تحافظ على الكرامة الإنسانية للبشر هذا الدين ما جاء لأجل أن يهين الناس بالعكس جاء للمحافظة على كرامة الإنسان من أن تداس أو تهدر بعبث العابثين وعبث المفسدين وضياع المضلين الظالمين وطغيان المتجبرين المستكبرين المفسدين في الأرض قال إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا ما كنتم به تمترون هذا الذي كنتم تمارون فيه هذا الذي كنتم لا تصدقون به هذا الذي كنتم تتهربون منه ولك أن تتخيل ماذا لو أن كل إنسان مجرم ظالم طاغية استحضر لدقائق فقط معدودة نوع وحجم العذاب الذي ينتظره حين يضرب في الأرض فسادا وعلوا وإهانة وتكبرا وتجبرا ماذا حين يقرأ هذا تدبروا في القرآن كيف يواجه الشعوب الأمم والناس بمصائرها كيف يجعل قضية استحضار يوم القيامة ومشاهد العرض والحساب والجزاء حاضرة في قلب قضية الإيمان بدونها وبدون ذلك الاستحضار سيزداد الفساد في الأرض ستتكاثر أعداد المفسدين في الأرض وأنت لو تأملت على وجه الحقيقة لن تجد مفسدا في الأرض إلا وقد غاب عن حسه وعقله ووعيه هذه المشاهد العظيمة في يوم القيامة إما عدم إيمان وإما قلة يقين وإما غياب عن الوعي هذه الحقيقة الإيمان باليوم الآخر ومشاهد يوم القيامة ومواقف يوم القيامة ليس المطلوب منك فقط أن تؤمن به هكذا باللسان المطلوب منك أن تستحضره المطلوب منك أن تعايشه وتعاينه المطلوب منك أن تجلس مع نفسك بصدق وتراجع كل الحسابات أنت إن فررت من الحساب في الدنيا وفررت من محاكم الدنيا وخرجت بكفالة أو بلا كفالة أين ستذهب من الحساب يوم الفصل؟ تدبروا في اللفظة إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين الظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم والطاغية المستبد والمستعبد ميقاتهم أجمعين لن تفر إذا الإنسان إذا لا يفر من جزاء أعماله ماذا عليه أن يفعل؟ العقل ماذا عليه أن يفعل؟ أن يتدبر في أعماله 
أن يراجع نفسه أن يعود إلى فكره وعقله وحياته أن يتبصر فيها أن يتأمل فيها أن يستشعرها أن يراجع كل الحسابات أن يحاسب نفسه حتى ولو لم يحاسبه أحد لا أحد فوق طائلة الحساب حساب الله سبحانه في الدنيا ممكن أنك لا تحاسب ولا يحاسب كثير من المجرمين هذا حاصل في زماننا وفي كل زمان فرعون لم يحاسبه أحد فرعون عاش وطغى وتكبر واستعلى ومات ولم يحاسبه أحد ولم ينصب له قضاء ولكن فر من الحساب أبداً أبداً تدبروا معي في هذه القيم العظيمة وإذا بالآيات الكريمة بتقابل عظيم ينتقل إلى حال المؤمنين قال إن المتقين في مقام أمين تدبروا معي مقابل كل المفردات الأخرى إجرام، ظلم، استعلاء، إسراف، تكذيب يأتي معها فيقول متقين يوجزها في كلمة واحدة لماذا؟ التقوى مفتاح كل خير لأن التقوى ليست مجرد شعار وليست كلمة التقوى ممارسة حياتية يومية التقوى شعور وإحساس التقوى حين تأتيك الكلمة تقف على طرف لسانك تريد أن تتلفظ بها وتحجم عن التلفظ بها خشية من الله خشية من أن تقع في أرض أحد خشية من أن تظلم أحد خشية من أن تتسبب في إيذاء أحد التقوى تحميك تحميك من, من, من نزوات النفس تحميك من تشوفات النفس التي يمكن أن تأمر بالسوء التقوى تحميك من أن تسير في ألغام الحياة فتظلم هذا أو تقع في أرض ذاك أو تسيء إلى أحد أو تقترف ذنبا لا يغفره الله التقوى تحميك التقوى درع درع تلبسه وترتديه لا ترتديه فوق ملابسك ترتديه بقلبك وإحساسك وشعورك وسلوكك لا ينزع عنك إلا في لحظة ضعف ضعف إيماني يقتضي منك أن تتوب وتستغفر وتعود إلى الله تعود إليه بتوبة النصوح تدبروا مع هذه المعاني إن المتقين في مقام أمين وتدبروا دقة المفردة قال مقام أمين ما قال كريم هنا بينما حين وصف حال آل فرعون قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وصف مقامهم في الدنيا بالكريم وما وصف مقام الدنيا بالأمين لماذا؟ لأن الأمان لا يكون في مقام الدنيا مقام الدنيا زائل ليس فيه أمان مقام الأمين هو فقط في الآخرة المقام الأمين في الآخرة يأمن من انقضائه ويأمن من قلته ويأمن من نقصه ويأمن من تحوله ويأمن من تغيره وهذه كلها ليست في مقامات الدنيا أنت ممكن أن تكون في مقام كريم في الدنيا بحكم موقعك أو منصبك أو جاهك ولكنك لن تكون في مقام أمين لأن الدنيا ليس فيها صك أمان فقيرها يتحول إلى الغني ممكن 
غنيها يتحول للفقر قويها يتحول لضعف حاكمها وسلطانها يتحول إلى شيء آخر ليس فيها أمان ولذلك في سورة الشعراء الله جل شأنه أيضا في نفس السياق سبحانه قال عن قوم فرعون أخرجناهم من جنات عون وذكر المقام الكريم أيضا لماذا؟ لأن القوم أقاموا في الدنيا بكرامة كانوا معززين مكرمين أكرمهم الناس ولكن هذه ليست كرامة حقيقية لا كرامة مزيفة يكرمونه الناس مخافة شره اتقاء لأذاه وليس إكراما حقيقيا تدبروا معي في القرآن المقام الحقيقي الأمين الذي لا يتغير ولا يتحول في الآخرة فلينظر العاقل في أي مقام سيقيمه الله وأي مقام يستحق العناء مقام الدنيا الذي يتحول أم مقام الآخرة الذي لا يتحول ولا يتغير أمين أمن فيه المتقون على أنفسهم وعلى نعيمهم وعلى شبابهم وعلى ما هم فيه لا يخافون مرضا ولا تحولا ولا زوالا ولا موتا لا يذوقون فيها موتا أبدا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم صك أمان أمان من الموت أمان من الفقر أمان من الزوال أمان من الخوف أمان الأمان المفقود الذي تبحث عنه لك أن تتساءل لماذا المؤمن آمن يوم يخاف الناس بما سكن قلبه من الإيمان المؤمن إنسان سكن الإيمان في قلبه فأمنه أمنه في الآخرة كما أمنه في الدنيا أمنه من أي شيء من الشك ومن الخوف ومن الألم والحزن فجعله يضحي ويصبر ويتحمل كما قاس وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صبر أولو العزم من الرسل كما صبر كل المؤمنين عبر الأجيال المختلفة على الخوف والتعذيب والاضطهاد وقلة المال والتشرد والتنقل والهجرة من مكان إلى مكان كل هذا أمنوا من كيف أمنوا ليقينهم بأن الله قادر على أن ينصرهم وأن يبدل حالهم إلى أحسن حال إن لم يكن في الدنيا فالمقام الأمين قد أعد في الآخرة مقامهم أمين قال في جنات وعيون بدأ الآن بتفاصيلها جنات وعيون تدبروا معي قبل قليل حين تكلمت الآيات عن فرعون قال كم تركوا من جنات وعيون وهنا قال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون لا يتركوها ولا تتركهم جنات عيون الدنيا لا تشابه جنات عيون الآخرة ولا بشيء إلا بالإسم فقط لا تشابهها في شيء جنات عيون الدنيا تنقضي وتنتهي وتتبدل وجنات عيون الدنيا لا تنقضي ولا تتغير ولا تتبدل
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين رقيق الديباج وغليظه والحرير ولماذا القرآن يعطينا تفاصيل هنا عن هذا الجزاء لماذا حتى يؤكد ويبين لك أن القرآن أقام قيمه على الجمال والحسن الحسن حاضر في كل آيات القرآن القرآن لا يريد من الناس أن لا يكونوا على تلك الصفة والمقام من الجمال والحسن بالعكس كل شيء في الدنيا جميل كل ما خلقه الله جميل ولكن الإنسان هو الذي يأتي إلى جميل ما خلق الله فيفسده بكفره وعدوانه وطغيانه وظلمه هذه الإشكالية حين يبتعد ويتنكص عن الفطرة ومنهج الله في الأرض أما الحسن والجمال فقد وعد الله به عباده المؤمنين في الآخرة لأجل أي شيء لأجل أن هؤلاء من المفسدين ما تركوا مساحة للمؤمنين ليستمتعوا بجمال الدنيا حاصروهم من كل مكان هذا دأب المفسدين قال كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة مرة أخرى آمينين تدبروا التلازم مقام أمين وآمينين النعمة التي يبحث وراءها ويجري وراءها ويلهث وراءها الناس آمينين وتدبروا معي مقيمين في الأمن الأمن ليس حالة طارئة بالنسبة لهم لا هم مقيمين في الأمن آمنين الأمن أصبح ملازما لهم لا يفارقهم كما أن ما كان يفعله المفسدون في الأرض من إشكاليات الإخافة والإرهاب لعباد الله أقاموهم في الخوف خوف على أنفسهم وخوف على أعراضهم وخوف على أموالهم وعلى زوجاتهم وبيوتهم وأبناء أولادهم وأبنائهم الفساد والظلم والطغيان يجعل الناس يعيشون في خوف يتلفت يمينا وشمالا يخاف من الكلمة ينطق بها يخاف من الحركة يتحركها يخاف من كل شيء ولكن جزاء المؤمن شيء آخر في الدنيا في الآخرة تدبروا معي في هذا التلازم وتدبروا معي في ذاك التطابق وذاك الجمال لماذا حتى يؤصل القرآن العظيم أن القرآن لا يعادي ما يتلذذ به الإنسان من ملذات مادية حسية بدليل أنها للمؤمنين يوم القيامة في الجنة إذا لماذا القرآن يحدد يحدد لك منهج في التعامل معها في الدنيا تدبروا معي في فيما ذكرناه حول قضية الزخرف إذا كان القرآن يعد عباده المؤمنين بكل هذه الزخارف في الآخرة وكل هذا المتاع لماذا في الدنيا يضبطه ويقعده ويؤصله لهم لأن في الآخرة هذا جزاء مفتوح لا سقف له عطاء غير مجذوذ لكن في الدنيا لابد أن يكون لك منهج افعل ولا تفعل لابد أن يكون عندك ضبط لابد أن يكون هناك حدود لا تتعداها 
حتى لا تنقلب الأشياء والاستمتاع بالملذات والمادة إلى خلود إلى الأرض يجعلك تتقاعس عن نصرة المظلوم وإقامة العدل والحق حتى لا تحول زخارف ومتاع الدنيا الزائل بينك وبين طلب المعالي أنت لا ترتفع ولا ترتقي بما بين يديك من نعم نعم مادية أنت ترتقي بخلقك ترتقي بتقواك ترتقي بإيمانك ترتقي بنصرتك للحق ترتقي بدفاعك عنه أنت بذلك تعلو وترتقي وبذلك يعلي الله قدرك ويعزز من شأنك ويرفع قدرك عنده وماذا عليك إذا رفع قدرك عند الله جل شأنه وماذا فاتك من متاع الدنيا حتى لو لم يقدرك الخلق فارق شاسع بين أن تكون مقدرا عند الخلق مهانا غير مكرم عند الله وبين أن تكون معززا مكرما عند خالقك ماذا يضيرك ولذلك ربي سبحانه جال في الآية ببني إسرائيل قال اخترناهم على علمنا على العالمين من هم هؤلاء حتى يختارهم الله اختارهم لمالهم لحسبهم لأنسابهم لرفعتهم المادية أبدا لما وقر في القلب من الإيمان الإيمان هو الذي يرفع شأنك وتدبر معي كيف زهد فيه الخلق اليوم يتسابقون ويلهثون وراء أشياء لن تزيد في كرامتهم ولن تزيد في شعورهم بالأمان ويزهدون فيما فيه أمانهم وكرامة لهم وعز وشرف لهم قال فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم تدبروا في الربط لماذا أنت لا تدخل الجنة ولا نحن ولا أحد من البشر يدخل الجنة بعمله بفضل الله ورحمته حتى يبقى قلبك موصولا متضرعا راجيا لما عند الله جل شأنه لا يتكئ ولا يعتمد على عمل لماذا؟ الإنسان لا يدري ولا يأمن لأن الكلام عن الدنيا والدنيا لا ينبغي أن تأمن فيها على نفسك متى يكون الإحساس بالأمان؟ في دار الأمن لهم الأمن في دار السلام حيث يسلم الإنسان من كل خوف فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم هذا الفضل الحقيقي تدبروا معي في المقارنات بينما يفتح الله لعباده من متاع الدنيا الزائل وبينما يعطيهم من متاع الآخر الباقي الآخرة خير وأبقى هذا هو الفوز الحقيقي ما يذهب عنك من متاع الدنيا لا ينبغي أن يوقع في نفسك الحزن ولا الألم لأن الدنيا بكل ما فيها ستصبح صعيدا جرزا ما عليك حين يفوتك بيت من هنا وسيارة من هناك وعمارة من هنا و... ما عليك هي كلها ستصبح صعيدا جرزا الذي ينبغي أن يهمك فعلا وتعتني به حقا المقام الأمين أمن مقامك عند الله 
ولن يكون لك ذلك المقام إلا بالإيمان وحسن الصلاة به جل شأنه تدبروا معي في الربط قال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون مباشرة بعد قوله فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم أنت لن تنال ذلك الفضل ولن تصل إلى ذلك الفوز العظيم بعيدا عن القرآن تدبروا في التناسب البوابة التي تفتح لك الفوز العظيم بوابتك للفوز هو القرآن ولذلك يسره بلسانك وكما يقول ابن القيم يسر ألفاظه للتلاوة والحفظ ويسر أوامره ونواهيه للامتثال والعمل بها ويسر معانيه للفهم ميسر التيسير يحيط به من كل جانب إذا كان القرآن ميسر وهو البوابة للفوز العظيم لماذا زهد فيه الزاهدون؟ لماذا غاب عنه كثير من المسلمين فلا تراهم يقرؤونه إلا قليلا ولا يفتحون هذا الكتاب المبارك العظيم إلا لمما يقرؤون كل شيء وتراهم يلهفون وراء ويلهثون وراء كل شيء من متاع الدنيا وقليل من تجده يأتي إلى هذا الكتاب العظيم على الرغم من تيسيره قال لعلهم يتذكرون يسره لتتذكر لماذا؟ لأنك أنت في دار البلاء ستنسى وسيعرض لك من ابتلاءات الدنيا ومحنها ومواقفها ما يلهيك ويشغلك فإياك أن تشتغل عن كتاب الله البوابة التي إليها يفر الخائفون فيأمنون وإليها يفزع المرضى والمتعبون والمنهكون فيتعافون إلى واحتها يأتي الشاردون فيجدون طريقهم ولا يتحيرون هذا القرآن العظيم فضلا من ربك وأنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فارتقب إنهم مرتقبون ما عليك إن طالت الدنيا أو قصرت وأنت بهذه الآيات العظيمة التي تسليك وتثبت فؤادك وتبصرك وتكشف لك الحق من الباطل وتعصمك من دخان الدنيا وفتنها الذي يلوح بالآفاق فيسد الأفق فلا يراها في كثير من الأحيان ولا يرى السماء ولا النور كثير من العقلاء والمبصرين القرآن العظيم الذي يأتيك بكل هذه المعاني العظيمة ويجدد في كل هذه المعاني والأحاسيس وتدبروا معي في الربط بين أوائل السورة ونهاياتها أوائل السورة عن القرآن حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وأواخر السورة فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون كل هذه الكرامة وتلك المواصفات لهذا الكتاب العظيم 
وذاك التنزل وتلك الحفاوة في الزمان والمكان والشخص التي أحاطت بنزول هذا القرآن الذي نزل به رسول كريم وملك كريم وهو جبريل عليه السلام وأنزل على الرسول الأمين الكريم ابن الكريم ونزل في مكان كريم وفي قلب كريم وفي زمن شريف كريم أحاطت به الكرامة من كل مكان والتكريم من كل مكان ولكن لأجل أي شيء قال لعلهم يتذكرون حتى يحدث فيك التذكر حتى لا تغفل لأن عوارض النسيان والانشغال والتلهي كثيرة في مقام الدنيا والمطلوب منك أن تتذكر فلا تنسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته